0: Fala galera, boa noite. Muito boa noite. Vai começar aqui mais uma live hoje com um convidado muito especial. Já agradeço aí a galera que tá chegando. Muito bem. Boa noite, galera! Ó, som pesado aqui, que foi escolhido pelo meu convidado desta noite.
1: Maravilha!
0: É o seguinte, galera, muita gente, né, tava me procurando, melhor, me perguntando, né, me procurando para perguntar é, sobre como surgiu aí a ideia da gente começar a fazer essas lives aqui, né. Eu sei que tá cheio de live aí, várias, né, algumas pessoas estão até um pouco cansadas e tal, mas a gente deve caminhar com as coisas que a gente acha que faz sentido, né. E para mim faz muito sentido, não só neste mês, mas daqui para frente, é, poder partilhar algumas conversas com pessoas com as quais eu tenho muita afinidade, que eu gosto muito, admiro é, e que para mim são uma referência. Né? E são pessoas de diversos setores é, pessoas é, de muitas áreas e que com certeza fazem parte da minha, da minha vida. Certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso segundo episódio do Pluralidade em Pauta, né? com o tema aqui, algumas conversas com referências negras. E hoje eu vou trazer ele, ele, que está chegando aqui agora. Vamos lá, hein? Vai ser pesado, cara. Eu quero ver se a minha internet vai aguentar ter esse homem aqui. Com... Fazendo o um convite aqui, daqui a pouquinho ele vai entrar, hein? Vamos lá. Opa! Olha ele aí! Fala olha ele aí. Que homem, que homem! Hein? Tava falando cara. não sei nem se a minha internet vai aguentar a presença deste homem aqui hoje. Que nada, tava preocupado Grande... isso aí que você
1: tá falando. <risos>
0: <risos> Grande Tiago Oliveira, cara. Primeiramente, muito obrigado por você ter aceito o meu convite, né? De poder, da gente poder ter uma troca aqui, ter um papo, né? A gente, toda vez que a gente se encontra, a nossa troca é sempre muito positiva, muito intensa, e você sabe o apreço que eu tenho por você, né? É, eu queria, cara, para que as pessoas aqui, né, é, quem ainda não nos conhece, eu gostaria que
1: você se apresentasse dizendo, putz, quem é o Thiago? Isso é difícil, hein? Rapaz. <risos> Mas enfim, boa noite para todo mundo, Pô, né? eu que agradeço demais o seu convite, é... eu estou aqui puramente por você, pelo que você representa para todos nós, uh, diante do seu trabalho, diante da representatividade que você dá ao mercado, como pai de família, como esposo, como amigo, e eu estou aqui, é... Pô, você me convidou, não pensei duas vezes para a gente conversar sobre um tema que é, não só hoje, 19, 20 ou 21, mas a gente precisa conversar todos os dias, né? Acho que a informação é extremamente necessária, o compartilhamento, a busca sobre o novo e o entendimento de todos nós. É, nós, literalmente, é, quem nos assiste, quem é, escuta também, eu acho que precisa sempre ter uma troca. Cara, quem é o Tiago Oliveira? Vamos lá, é, tenho 36 anos, há mais de 18 anos trabalho no meio de comunicação, rádio e televisão. Sou formado em rádio e TV e depois eu fiz jornalismo. Hoje eu apresento o Hora 1, um, Bom Dia São Paulo e as finais de semana o Globo Esporte. Comecei no vídeo, né? Fala desde o começo. Comecei na rádio em 2002, na Rádio Sucesso, Rádio Cidade, depois fui produtor. É, de um programa aqui em São Paulo e em 2007 entrei no ar e graças a Deus nunca parei, entrei na TV Gazeta, fui para o Sport TV lá no Rio de Janeiro, em 2018 voltei para São Paulo e aí eu estou nesses três jornais aí que eu mencionei e, e eu sou um grande sonhador cara, para eu estar onde eu estou é porque eu sonhei muito grande, muita gente me olhou torto falando assim, o que esse moleque está achando que quer o que sonha o que busca né é, mas eu acho que é, a gente, nessa terra, a gente tem vários planos e várias missões. E uma delas é sonhar alto. É, claro que é importante estar com os dois pés no chão, mas o que você quiser ser, você será. E o que você quiser ter, você terá. É um dos maiores clichês que a gente escuta? Sim, mas é a pura verdade. O clichê só se torna clichê porque é algo usado de forma cotidianamente, sobretudo das pessoas que fazem sucesso. Se a gente quer fazer sucesso, e o sucesso não quer dizer ser conhecido ou trabalhar em televisão e tudo mais. Ser sucesso é aquilo que te faz feliz. A gente tem que sonhar alto e muito grande. Acordar todos
0: os dias feliz com o que a gente está fazendo é sucesso, né, é, é, eu sempre, sempre falo para muita gente isso, cara. Eu é, tô aí também numa luta, numa batalha, né? Diariamente trabalhando muito, né? É, e trabalhei, batalhei muito para chegar onde eu cheguei e ainda batalho para chegar onde eu quero chegar, né? É, lógico que eu sei e tenho plena consciência de todas as dificuldades, de todas as barreiras, mas eu nunca desisti, né? Não sou, não sou um entusiasta que né, que fala para todo mundo que vai ser fácil, porque não é. Né? A gente sabe que a luta é árdua, mas a gente precisa é, sonhar para chegar. Né? Sonhar para chegar. Esse que é o grande desafio. Exato. Tia, você falou de quem você é, mas eu queria que você falasse aqui para quem não te conhece ou que não sabe desse teu começo, de onde que você veio, cara? Onde
1: você nasceu e de onde você veio? Sou de São Paulo, daqui da Zona Leste de São Paulo, né? Vila Verde Itaquera um reduto, que eu falo reduto de corintiano é, e aí, não que eu seja corintiano, porque a grande pergunta é ah, que tipo você torce? E aí você pode até <risos> perguntar e eu tenho uma resposta que todo mundo vai entender. Mas é um reduto de corintiano por ser em Itaquera, mas o um nome é Vila Verde, né, o bairro. Uhum. Então, aquele corintiano, que é corintiano mesmo, fala assim, não, mora ali, ó pra não falar o verde. Mas enfim, brincadeiras à parte. Sou da Zona Leste, é... Eu nasci e vivi a minha vida inteira, né, até... Dois... Eu fui para o Rio de Janeiro em 2013. E aí eu fiquei morando com os meus pais até 2009, 2010. Aí, né, depois desse período aí eu fui, fui trabalhar, fui para o mundo, enfim. Mas eu sou da nossa querida Zona Leste. Ou, para os mais íntimos, Zona Lost. Porque é longe. <risos> é. Não à toa a gente ficava duas horas, né, para ir no ônibus e metrô e duas horas para voltar. No total quatro horas ouvindo música, porque o entretenimento, pelo menos na época, era ouvir música, ler romances, enfim. Mas eu sempre apaixonado por música, escutava muita música.
0: É isso daí, ó. Para quem não sabe, existiu uma época aí que é, para ouvir música, você precisava de um Ockman OK ou de um Discman, né? E
1: a pilha? E a ah, pilha? Você tinha que comprar... Né? comprar várias pilhas Porque é... Imagina duas horas a pilhazinha Escutando o CD? Já era então, E não... era um CD só, né? É um, um CD, CD só O
0: dia inteiro, o dia inteiro Pô, Muito bom Pô, tia, eu, eu, eu tenho grande admiração pela sua história cara. Eu sou aqui, né? Aqui eu sou da... Eu costumo falar que eu sou da Zona Super, né? Zona Minha Super de São super. Paulo, sou do Grajaú. Uhum. É, e tenho muito orgulho, né, cara, de ser do Grajaú, ser cria do Grajaú. É, até porque, cara, pra mim, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, é, a pessoa que eu sou, é porque, cara, eu comecei aqui. Né? Comecei aqui, continuo aqui. E eu acho que, é pra mim, é uma, uma grande honra fazer parte deste bairro, que pra mim é um distrito, porque o Grajão é tão grande que a gente poderia considerar um distrito de tão grande que é. Mas tenho muito orgulho. Galera, quem tá aqui acompanhando a gente, quiser fazer alguma pergunta, vou pedir para vocês usarem aqui, ó, tem uma caixinha com uma interrogação, manda a pergunta de vocês ali, que fica mais fácil depois, a gente vai fazer um bloquinho mais para frente e a gente vai abrir para essas perguntas serem respondidas, tá bom? É, Ti, eu vou te fazer uma outra pergunta agora aqui, cara, você tá... Enfim, sempre teve trabalhando muito próximo aí. Eu sei que você já trabalhou com outras áreas que não tinham relação com o esporte, né? Mas hoje você é um cara que está muito imerso no esporte como um todo, né? E eu queria saber o quanto que o esporte faz parte da tua vida. Você já jogou? Ou tu é um perna de pau que nem eu? Você já já teve alguma aspiração ao esporte de alguma forma aí? Como é que o esporte faz parte da tua vida?
1: Cara, eu sou apaixonado por esporte, né? Um dia que eu não pratico qualquer esporte, eu já fico meio atordoado, assim. De futebol, eu sou reserva do Gandula. Isso todo mundo sabe, porque eu, para eu jogar futebol, meu Deus, põe reserva do Gandula que eu estarei lá. Mas eu amo assistir, <risos> amo acompanhar. E, e amo torcer também pelos meus amigos. Mas, assim, no esporte mesmo, eu pratiquei, quando era criança, judô. tem algumas medalhas, lance de, de escola, de pequenas competições. Fiz natação também. Uh, e aí, depois, no vôlei. No vôlei, eu tive algum, algumas coisinhas bacanas, assim. Que eu era da, da escola, né? Eu fui convidado para jogar no time da escola. Então, vários campeonatos ali na Zona Leste. E... E aí eu curtia também. Depois, uh, mais pra frente, um pouquinho mais velho, eu comecei a jogar tênis, que eu aprendi com o professor, porque o tênis você... é diferente de outras modalidades, né? é diferente do vôlei, do futebol, que você pega a bola ali e sabe chutar, faz parte da nossa cultura. O tênis não, você precisa de aula. E quando eu estava morando no Rio de Janeiro, eu conheci um... Um professor de tênis, né? Wesley Endo, é um japonês, então, é... sabe aquilo que a gente assiste de, de filme? Tipo, o japonês explicando direitinho, bonitinho, e fazendo analogias para a vida, né? ele tirava do quilo do esporte e levava para a minha vida, e o tênis tem muito disso, e ele fazia isso. É... E aí eu me apaixonei por tênis, e aí eu comecei a jogar muito assim, jogar quatro vezes por semana. É, isso lá no Rio de Janeiro porque onde eu morava tinha uma quadra de tênis então o que que acontecia eu ficava jogando todos os dias ah, e aí assim ah, faço atividade física todos os dias né é, faço a musculação em si estou aprendendo a correr porque você precisa aprender a correr uma coisa é você correr tipo ah vou dar uma corridinha ok outra coisa é você aprender a correr para você aguentar 5km, 10km, eu venho aprendendo como correr, como é, fazer respiração, o calcanhar, enfim. Mas uh, o esporte, cara, é extremamente importante, acho que é, é, na minha vida e na vida de muitas pessoas, né? Quando a gente encontra um atleta, onde um atleta tem consciência do que ele representa, seja um atleta branco ou preto, mas é, transcende... Né? E aí as pessoas que acompanham aquele cara ou aquela mulher é, levam isso para a vida. né? O sacrifício, muitas coisas que a pessoa tem que deixar de lado para conquistar um segundo ou para conquistar uma batida perfeita. E é, é isso que a gente faz na nossa vida, né? no nosso dia a dia, que a gente tem que fazer escolhas. A vida é feita de escolhas. E se você quer ser alguém é, bacana, com aquele sucesso que eu falei, que o sucesso não é ser reconhecido, o sucesso vai além daquela a palavra inicial que muita gente conhece, é, você precisa fazer escolhas. E com o esporte, você... A partir do momento que você... Você não precisa ser profissional, mas você escolhe uma modalidade e faz ali diariamente, você entende que, para você melhorar um pouquinho, você tem que tirar alguma coisa da sua vida. Né? O lance de... Vai, Aqueles exemplos bobos, mas que de fato são. Você tem que saber o horário de dormir, você não pode curtir a vida adoidado como se não houvesse o um amanhã. Tenho um amanhã, amanhã tem treino. Amanhã o seu professor está te esperando para falar, e aí? E esse arremesso? E essa batida? Né? Independentemente da, da modalidade. E eu acho que é, o, o, e o esporte insere muitas pessoas na sociedade e vice-versa.
0: Fundamental. O esporte, ele tem um papel fundamental em todos os lugares, né? Mas eu, particularmente, apesar de também ser uma pessoa... Eu me considero um cara ruim em todos os esportes, né? Mas já é. tentei muita coisa. O que que <risos> já, já já tentei jogar, já tentei vôlei, já, já fiz capoeira, fiz ginástica olímpica também, né? É, fiz, muita, fiz o começo de muita coisa, mas eu sempre fui o cara meio meio difícil ali, mas só que o esporte né para quem não, não não compreende né na quebrada ele tem um papel fundamental que é afastar que a gente né a gente de outros contatos né de outros de outras relações né eu tenho muitos amigos de infância que morreram por conta do tráfico muitos amigos que se perderam no meio do caminho né é, e é triste você lembrar disso tudo né mas para mim o esporte ele teve um papel fundamental ali né então é, toda vez que eu estava né, fora da escola tentando praticar esporte, tentando praticar alguma coisa aquilo exigia de mim uma certa é, regra exigia que eu fosse uma outra uma pessoa direcionada né, e também tirava um pouco da rua né? então o esporte ele também tem um papel social né, muito importante para a gente conseguir compreender como um todo
1: né? ah, não é por isso que eu falei é... sobre escolhas né? e, e aí essa, a palavra que eu, que eu falei desde o início do sucesso é, diferentemente do sucesso que as pessoas acham que é o sucesso, ele é muito grande. Então, a partir do momento que você faz uma escolha do tipo você mora em periferia, como eu sempre morei, e você faz uma escolha do tipo eu vou, cara, eu vou me entreter, vou, vou encher a minha cabeça de coisas boas. E essas coisas boas estão no esporte. Eu tive que fazer uma escolha. E aí, para eu melhorar, isso, tipo conquistar, ganhar uma medalha, ou ganhar é, pô, um refrigerante no saquinho, como na época a gente tomava, né, é, comia salgadinho, que era isso que a gente apostava né, na década de 90, essas coisas, você precisava ser bom, né? razoavelmente você é bom. E para você ser razoavelmente bom, você tinha que fazer escolhas. A partir do momento que você fazia as escolhas boas, você se dava bem e você tinha o um sucesso dentro daquele quadrado que você via, daquele campo que você sempre é, viveu. É por isso que eu falo, o que é sucesso? Não é ser famoso, não é ser reconhecido, nem nada. O sucesso é você estar é, 100% feliz com a sua escolha é, e mais do que isso, você ter orgulho de si mesmo diante das escolhas que você teve que fazer para você ter o que você tem hoje.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida.
1: É, essa semana foi até engraçado.
0: Foi na minha mãe, e aí a rapaziada tava lá, os caras falaram assim: Ô André, voltou? André não, que a, né? a galera me chama de ideia, né? Desde pequena, a galera me chama de ideia. Falou: André, o Campinho foi reformado, vem qualquer dia pra gente jogar. Eu falei: pelo amor de Deus, tô... já era ruim naquela época, agora então, quem dirá? Imagina <risos> hoje. Época, a gente já... Na época que a gente apostava uma caixa de tubaína, cara, e claro. olha, os caras jogavam sério, jogavam sério, jogava, sério, jogava é, às vezes até mais sério do que alguns jogadores jogam hoje, viu? vou te falar. É... Que
1: tá <risos> es escreve, por favor, quem foi, for dessa época ou não, o que, que vocês faziam é, de apostas. Né? Na minha rua era refrigerante no saquinho é, e salgadinho. Refrigerante no saquinho. Pegava né? esse refrigerante que você falou, colocava no saquinho plástico daquela época. Ah, né? é. Vambora! <risos> Com o canudinho e pronto. E vambora! Mas era isso, é.
0: Vambora! Isso é muito louco, né? É, é legal lembrar disso. É, e eu vou te fazer uma outra pergunta aqui, Tia. Agora um pouco dentro dessa realidade que a gente está vivendo aqui da pandemia... É, as pessoas estão acostumadas a te ver aí na TV, né? Tá sempre na TV, e na TV você sempre lida com o público, né? Indiretamente, sem ter o público ali no teu contato, na tua frente, porque você tá transmitindo uma mensagem na telinha, né? Mas, de alguma forma, a rede social te aproxima demais deste público. Então, tem muita gente comentando aqui, tô com saudade de você no hora 1, um. pô, o que você tá fazendo Por que você não voltou? A galera tá aqui... Né, na, na adrenalina, te acompanha de manhã e vira essa, essa loucura né, da galera realmente querer acompanhar e estar tá junto né, nessa sensação é, até pelos horários né, que, que é um horário muito interessante, os horários que você está né, online, ativo ali né, e as pessoas estão até comentando sobre isso mas eu queria saber, né durante essa pandemia o que, que você sentiu? Você percebeu que talvez até pela rede social você passou a ter um contato a mais, um interesse a mais as pessoas em estarem próximas ali via a rede social, que é a única forma que a gente está tendo, você acha que teve um distanciamento. como é que está sendo isso para você, cara esse lance da pandemia como um todo
1: eu acho que sempre tem um lado positivo em relação a tudo na nossa vida né é claro que a pandemia afetou muitas pessoas e afeta até hoje vai afetar porque a pandemia não vai terminar hoje em dezembro ou em janeiro, infelizmente essa é a realidade mas vamos buscar o lado positivo. Eu acho que a pandemia fez muitas pessoas fazerem assim, ó. Ei, 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 calma, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo com medo, todo mundo preocupado, todo mundo sem saber o que fazer, todo mundo que ganhava X está ganhando 0,5X, ou então se ganhava 1X, não está ganhando nada. É... Quando eu falo isso, né? Com acho que todos colocaram os pés no chão, que eu acho que é um momento de calmaria, momento onde as pessoas começaram a refletir de como ela é, se dava para o mundo, para as pessoas e assim por diante. Eu acho que, neste momento de pandemia, o lado bom é que, pelo menos a maioria, né? Claro que existem as exceções, infelizmente, que não pensam assim, mas as pessoas colocaram o pé no chão e viram que todo mundo precisa ser igual todo mundo precisa respeitar o outro da mesma maneira que gostaria de ser respeitado e isso, essa mudança sempre vem na dor né? é, infelizmente o mundo se transformou em coisa, uma coisa boa e também numa coisa ruim, quando tem uma dor no mundo, é a mesma coisa quando nós seres humanos, a gente perde alguma coisa ou a gente sente algo porque é a hora da transformação, e essa pandemia machucou todo mundo, né? falando de coração, falando de seres humanos, é, e fez com que as pessoas começassem a refletir de forma diferente. Então essa aproximação é muito engraçada, por mais que hoje é necessário ter um distanciamento social, hoje as pessoas estão mais próximas, hoje as pessoas te escutam, hoje as pessoas esperam você é, falar para também falar ou retrucar ou assim por diante. É, não tem mais o lance do tipo eu, sabe? Quando você falar eu, é naturalmente você é, faz aquele sentido figurado de eu e vocês. Não, somos nós. Eu acho que é isso que eu senti, pelo menos das pessoas com que eu convivo e do que eu não, também não convivo, mas diante da, 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 da rede social, diante é, das poucas vezes que a gente vai para rua ou então tem contato com as pessoas... É, a aproximação e do tipo assim, vamos falar um pouco mais com o coração e não com o ego, e não com a, a, a razão ou qualquer outra coisa, sabe? É, a rede social, como tudo na vida, tem o um lado bom e o um lado ruim. Hoje todo mundo tem voz, hoje todo mundo fala o que quer e aquilo que eu falo o que quer, às vezes se torna verdade, que é o que a gente precisa combater também, né? As, as mentiras, as fake news e assim por diante. É... Só que é, é extremamente importante, hoje em dia, com essa mudança do que a rede social nos deu, né, sobre o lado bom e o lado ruim, sentir essa aproximação. Então, é uma coisa como você falou, ah você está lá na TV e talvez você tenha mais, sente mais né, do que as pessoas falam uh, na rede social cara, minha missão diária desde quando eu entrei no ar, lá em 2007 24 de novembro de 2007 é ter a mesma linguagem, é ser o que as pessoas querem ouvir, em primeiro lugar tá ali a pessoa, né eu no caso, falando o que eu sou mas não adianta eu utilizar palavras que não fazem parte do nosso vocabulário é falar como se eu estivesse aqui e vocês aí, não, não existe isso não existe isso, cara então, é, não é ser engraçado, não é... Não, mas é ser o que as pessoas gostam de ver, gostam de ouvir. As pessoas sentem necessidade de ser tocadas pela alma, pelo coração. A pandemia nos trouxe isso e, e a minha missão diária é justamente isso. É falar com a alma e tocar também na sua alma, no seu coração e de todo o Brasil, né?
0: super é, a pandemia eu, eu né tenho visto muitas pessoas mudando né durante a pandemia é claro a galera até colocou aqui alguns para pior enfim o ser humano ele é assim ele ele é, conforme ele evoluiu ele evoluiu para coisas boas e para coisas ruins também né Sim. É, é, mas olhando aqui né do lado bom de tudo né é, pelo menos eu percebo que a gente passou a valorizar mais algumas coisas que eram simples né Coisas que a gente não pode fazer mais. Né? Eu lembro que a gente se encontrou, né, a gente teve uma reunião aí no, no meio dessa pandemia, é, e quando a gente se encontrou, né, a nossa grande vontade era poder se abraçar. Exato. Né? E a gente não podia se abraçar. Né? A gente se vendo, já fazia um tempo que a gente não se via, a vontade de poder se abraçar e de, de estar junto, e a gente não pôde fazer isso. Exato. Né? É, e eu tenho falado muito disso para as pessoas, eu falei, gente, olha só, tanto de gente que já morreu, né, é, e diante da morte, cara, a gente precisa aprender a valorizar quem está vivo, né, é quem não morreu precisa ser valorizado, né, então eu tenho feito um projeto aqui, né, durante o mês de novembro inteiro, inclusive você está nesse projeto que eu estou fazendo aqui, né, de prestar uma homenagem a 30 pessoas importantes, né, pessoas negras importantes que estão vivas, né, é, e fazendo essa homenagem para mim tem sido muito positivo, porque assim, normalmente eu sempre, quando a gente vai falar de pensar no resgate da nossa história, das pessoas, a gente sempre relembra muito a memória de pessoas que já foram, né e que deixaram, lógico, um grande legado e que a gente precisa lembrar disso, mas eu estou tentando fazer o contrário, né lembrar das pessoas que estão aqui. Né, e por que, que essas pessoas que estão aqui são importantes? Né? É, e eu acho interessante a gente pensar nessa valorização, né para quem está nos ouvindo aqui, né? Valorizar as coisas pequenas, né? É, desde o né, o cafezinho da sua mãe que talvez você não possa estar tomando durante esse período, o quanto que ele é importante, o bolo, o abraço, o afeto, né? O carinho com as pessoas, né? É, o ser humano quanto mais afeto ele recebe, melhor ele vai ser, né? Então é importante que a gente tenha esse olhar para as pessoas, perceba que as pessoas precisam ser amadas, né? Sim, Falemos amor para as pessoas. É, Ti, a gente falou muito aqui, você falou né, do futebol, de quando você jogar, da, do jogo, das apostas ali, é, mas eu quero te fazer uma, uma pergunta aqui, que é, qual é a sua melhor memória do passado? Qual que é a melhor memória que você carrega, que você lembra e fala, putz, isso me marcou positivamente demais?
1: Eu acho que eu com a minha família, né? Eu com meu irmão, meu pai, minha mãe, é... a gente sempre brincou demais, assim, os meus pais, eles sempre foram e são muito presentes na nossa vida, na vida do meu, na minha vida e do... na vida do meu irmão, e eu acho que a memória é justamente isso, tipo as brincadeiras que meu pai fazia, que minha mãe fazia, que a gente fazia dentro de casa, a gente criava brincadeiras, é meu pai, às vezes, conseguia dar, dar alguns presentes. É, eu acho que, cara, eu, eu vou falar todas as vezes que eu fui para a de Caldas com, com meu pai, com minha mãe e com meu irmão. Porque é lá que eu brincava, né? Aqui em São Paulo, minha mãe não deixava... Minha mãe e meu pai não deixavam a gente brincar na rua. Aqui em São Paulo, você pergunta, nossa, porque eles são maus? Não. Não. <risos> É... Mas existe o medo, né? Existe Exatamente. o medo Toda a preocupação de brincar na rua, numa periferia Então, assim, claro que a gente brincava Mas não brincava como gostaríamos Então a gente ia para Poços de Caldas Onde meus pais sempre é... Tipo, era a válvula de escape deles, né? E a gente ia para lá Então era isso, Eu tinha uma bicicleta amarela meu irmão era meio azul, assim. A gente brincava. Aí a gente cortava. É... Como, é... Como que é o nome? Ah, o, o, tipo, sabe coisa de margarina? Na não, não é pote de margarina? Cortava. Sim. Quero ver quem vai lembrar disso. Cortava, <risos> colocava um pregador e aí colocava na roda. Que aí parecia um barulho. De... E aí a gente brincava desse jeito. Tipo, a. Em meu irmão, a gente disputava qual moto era mais potente. Então, assim, dependendo do corte que você fazia no pote da margarina, é, tinha um som diferente, sabe? Então, essas coisas, assim, que a gente brincava no parque. Lá em, lá em Poços, eu empinava pipa aqui em São Paulo, não. Minha mãe não deixava empinar pipa aqui em São Paulo, só em Poços de Caldas. E essas coisas, eu acho que assim, mas resumindo, e aquilo que eu já falei há pouco, é a minha família. Estar, estar com a minha família
0: A bicicleta saía naquele barulho Infernal, né Por aí, recentemente aqui na rua de casa Passaram os meninos com esse barulho Eu falei, nossa Agora eu sei porque os meus vizinhos ficavam bravos é, eu tinha uma O cara passou por... eu falei, Nossa, cara, era isso Eu dei risada demais Foi muito bom, cara O um barulhinho a gente achava que era de moto, mas não chegava nem perto do barulho Exato. da mobilete. Tão irritante. <risos> Ai, mas era, era, era demais, era demais. Eu te fiz a pergunta da melhor, mas eu quero te perguntar também o que que te marcou né, de negativo? Qual que é uma memória que você tem que você fala, putz, que memória ruim de algo que aconteceu com você?
1: Eu acho que todos os tipos de preconceito que eu tive na minha vida, né? É... Uma delas, que é extremamente marcante para mim, é... época de escola, terceira série, quarta série, a professora escolheu um livro, né? todos os alunos tinham o mesmo livro, e aí passava de aluno para aluno uma estrofe, para ler, né? para aperfeiçoar a leitura, para praticar a troca do tipo vou esperar o André, agora é a minha vez, depois é da Maria, depois é do João, enfim. É, e uma das coisas marcantes foi justamente um, um livro que, a época, a professora escolheu, e o nome do livro era Pretinho, meu boneco querido. Era um boneco, né, um boneco de, de pano no, no livro, e o nome do livro era Pretinho, meu boneco querido. É, e aí, nisso aí, na sala de aula, a hora que chegou minha vez, um outro cara, que eu lembro até o nome, lembro a, filosofia, a fisionomia dele, ele falou assim, ah, não, ele não vai ler porque ele não é querido. Ele é preto. E ele não é querido. Ele não vai ler. E você não entende no primeiro momento, né? Você ah! Ah! e aí você, tipo, você escuta um murmurinho aqui, outro murmurinho ali, a professora... Dá um, um chama-atenção. E é claro que tinha várias outras coisas, mas essa me marcou, cara, porque eu fui, era um livro que eu estava curtindo. E aí hoje eu entendo por que eu estava curtindo, porque assim, é, eu me vi naquilo, no livro né porque até então você não se vê em lugar nenhum. Você, você é um X, um estranho, porque só tem branco, só tem amarelo, só tem branco, só tem amarelo, na televisão, nos livros, enfim... E aí quando você vê algo que fala assim, nossa, que legal, então você abraça aquilo, né? Você mergulha. E hoje eu entendo porque que eu gostei desse livro. A capa era legal, a história também desse, desse boneco era legal. E aí quando ele falou, esse cara me falou, me marcou muito. É... E, e assim, eu estou contando agora para vocês, e eu estou aqui, ó. Eu tirei todas essas luzes que estão aqui, e eu me voltei à sala de aula Lembro perfeitamente quem estava na minha frente. Isso lá em 92, 93. E a pessoa aqui, que eu lembro o nome, lembro a fisionomia e, por ironia, essa pessoa me segue e vive falando comigo. E é claro que eu respondo numa boa, com a maior educação do mundo. E talvez ele nem lembre disso. Talvez não. Com certeza ele nem lembre, lembre disso. E muito menos saiba que isso me marcou desta forma né, negativa. Uhum. mas é, e hoje ele assim me idolatra faz todo aquele away que você deve imaginar sim
0: mas... posso posso imaginar
1: posso é. imaginar
0: é, teve essa, e é sempre teve
1: essa passagem
0: aí. sim sim e é interessante né tico eu conversei com meu irmão na terça-feira estou conversando com você aqui novamente e o quanto as memórias negativas né, que a gente tem, elas estão associadas à questão do racismo, né, cara? Isso, isso é muito duro, né? Isso é muito duro, porque coloca a gente num lugar de dores muito difícil, né? Eu até compartilhei, eu tenho, né, das minhas maiores dores, né? Eu até compartilhei que já é, fiz um GTV, depois, quem quiser compartilhar entender um pouco mais da história, né? Mas eu participei de um processo seletivo uma vez que para mim foi muito duro, né? Um processo seletivo no qual eu fui dispensado, fui até a última etapa, eu tinha passado, né, além da, da, da outra pessoa, e era um cara branco que estava na final comigo. E eu fui dispensado porque a pessoa que veio conversar comigo, né, a pessoa que era do RH, ela foi racista, né? E ela não queria que eu estivesse lá. Né? então é, E eu fui perceber isso Porque isso ficou na minha memória A forma como ela tinha me tratado A forma como ela tinha me olhado né? As coisas que aconteceram na sala Quando só estava eu e ela Isso foi bastante dolorido né? é, Mas isso também De alguma forma contribuiu Para que eu conseguisse é, na, minha, na minha vida Perceber situações como essa Ou situações que permeiam Para qualquer situação como essa e reagir, né, de forma mais enfática, né? Normalmente a gente não reage, porque a gente fica meio ali atordoado na hora, né? Mas hoje em dia eu tenho comigo e consegui trabalhar muito bem isso para que eu reaja, Então, Sim. mediante a qualquer situação, eu vou reagir, né? Não não vou ficar calado. Aconteceu qualquer situação, se eu estiver na situação, eu vou reagir, vou agir para que aquilo seja exposto, para que aquilo seja falado, né? É, e de alguma forma tentar amenizar dores de outras pessoas, né, para que elas não tenham uma dor tão forte como a minha, ou uma dor tão forte como a sua. É, feito esse parêntese, né, respiremos, é, eu vou abrir aqui para as perguntas daqui a pouquinho, então quem tiver ainda mais perguntas, manda aqui na interrogação, eu vou abrir para poder responder vocês. Mas eu quero te perguntar, Ti, o que, que você espera, né? independente da pandemia, né? independente de todas as coisas que já aconteceram, o que, que você espera para o futuro? O que, que você imagina para o futuro como uma sociedade melhor?
1: Primeiro momentos como esse, e como nos últimos tempos, né, vem acontecendo do debate nu e cru sobre diversos assuntos diversos tabus que antes as pessoas não falavam, e hoje a gente vê que é escancarado o racismo na vida de muitas pessoas. Né? É, sobre aquilo que eu já falei milhares de vezes sobre racismo camuflado, hoje ele se transformou assim, ó, escancarado. E isso é importante para as pessoas verem que quando alguém falava alguma coisa e as pessoas rotulavam como mimimi, Nunca foi, né? Sempre foi uma realidade. Eu acho que é, esse futuro de, uh, que a gente sonha e tudo mais é, vem dessa base, daquilo que a gente está construindo, desse projeto que você está fazendo. Não é que a gente vai mudar o mundo para amanhã, não. Mas alguma coisa que a gente está falando aqui pode soar positivamente no coração de alguma pessoa. E isso, né? Você vai é, é, passando de pessoa para pessoa. E o que eu espero é justamente é, que as pessoas tenham essa consciência né, do quão importante as pessoas ouvirem ao, ao próximo entenderem que ela não está sozinha nesse mundo. É, eu acho que todos nós temos ego, todos nós temos autoestima, todos nós, é, às vezes, a gente... Nos achamos o cara ou a mulher, isso faz parte do ser humano, mas a sociedade e esse futuro que que eu gostaria de ver e que eu acredito a gente precisa acreditar é justamente isso onde tem essa pluralidade que você está empregando e que a gente fala constantemente né do tipo hoje a gente vê na televisão, a gente vê em comerciais, a gente vê em panfletos e tudo mais. Só que eu, preciso, eu quero ver que isso seja verdade. Eu não vejo verdade ainda. Entendeu? Eu vejo uma necessidade do tipo, opa, preciso estar ali inserido, porque senão as pessoas vão falar que é, eu, eu sou racista e tudo mais. Hoje a gente vê, mas falta a verdade. Que aí a verdade é aquilo que eu falei lá no início do nosso bate-papo. As pessoas percebem quando a gente fala a verdade. O coração é tocado. A pessoa se sente abraçada. Então, não é só porque hoje o assunto é importante e, de fato, está é, com a sua devida importância na, nas redes sociais, na mídia e tudo mais, só que já é um começo, só que falta a verdade de muitas empresas, de muitas pessoas, de muitas comunidades, de muitas hashtags, sabe? Ou enfim, de muitos likes que a gente vê diante de um assunto que é abraçado por, pela necessidade e não pela verdade. E essa verdade, André, que acho que é extremamente importante eu falar, que é o que eu me preocupo. Tem muita gente que, que estraga o que muitas pessoas do bem estão tentando fazer. Uh, estragam porque elas pensam apenas nela, na própria pessoa, o ego falando em primeira pessoa. E como estraga? As pessoas defendem, é, é, todos nós defendemos algo, né? Defender bandeiras e tudo mais. Mas as pessoas, às vezes, defendem algo que elas não acreditam diante de, dessa necessidade de likes ou de compartilhamentos e falam besteira. Falam coisas que estragam aquele trabalho que é muito difícil que é você construir uma base para a pirâmide subir. E, diante disso, que é o que me preocupo, é, às vezes eu prefiro ficar quieto de algumas coisas que eu vejo, porque às vezes tem, tem é, negros que falam algumas coisas que eu falo assim, meu Deus do céu, não estraga aquilo que muita gente está tentando construir, de uma imagem que está tentando construir, é, é, de, 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 uma, de uma mensagem que é importante para o outro sentir. E não só sobre negros, mas tantos outros assuntos. E é o que me, me preocupa. Então, o que eu espero no futuro é a verdade. Onde aquilo que a gente vê, a gente fala assim, nossa, é... isso é de verdade. sabe? Aquilo na novela, aquilo no comercial, ou aquilo apresentando, é... e assim por diante. E não pela necessidade de... Eu preciso ter um negro, eu preciso ter uma japonesa, eu preciso uh, ter uma mulher... É, com cabelo é, vinho, entendeu? E é isso que às vezes a gente vê é, hoje. Mas pensando o lado positivo, é um começo. Tudo tem um começo. Né? Então a gente pode pensar positivamente que esse começo possa se tornar verdade.
0: É, existe um primeiro passo, né, Tim? Mas eu costumo dizer que eu, principalmente, estou cansado de só ver o primeiro passo. Né? Para quem tem que trilhar uma caminhada, para quem tem que trilhar uma estrada, o primeiro passo é pouco demais.
1: É, né? por isso que eu falo é, que é, assim
0: é, a... precisa, precisa aprofundar algumas coisas que a gente ainda fica, né? Ah, mas eu já comecei, eu tô tentando, eu tô. Olha, vamos, feito, a gente precisa ir né? né? Já foi,
1: exato. já foi. É por isso que eu falei, às vezes, é, como aconteceu. Eu falei no esporte espetacular isso do George Floyd. Onde todo mundo foi e abraçou. Pô, sensacional. Ótimo. Vambora, vamos falar sobre o assunto. Coloca uma tela preta no Instagram e tudo mais. Só que é isso que a pessoa colocou. Ela acredita mesmo? Ou ela sabe por que ela está fazendo isso? Ela sabe da importância de escrever o antirracista? Ela sabe da importância de colocar uma tela preta na... enquanto a pessoa está ali é, no feed vendo o que está acontecendo na timeline? Então, eu, o que eu, eu falei lá no Esporte Espetacular, eu não espero que isso seja moda, mas que seja natural, onde todos abracem e entendam o porquê da causa, né? E não só sobre o racismo negro, mas tantos outros que hoje, né, graças à internet, graças às redes sociais, muitos outros assuntos também são abordados.
0: Exato. Ainda bem, ainda bem. É. E aproveito já para mandar um recado quem tá vendo aqui a gente, tá? Por favor, gente. Racismo reverso não existe. Racismo não é vitimismo. Vamos estudar. Vamos estudar. Pelo amor é de Deus, vamos estudar, porque não dá. OK? Fica o meu recado aqui direto e reto para vocês, é OK? É Ti, vou abrir aqui algumas perguntinhas que a galera tá fazendo para você. É Claro que a maioria aqui é elogio, e eu não preciso falar. Gente, o Thiago é um cara bonito, o cara é gato mesmo, a gente já entendeu. Que viu? Estou vendo que tem muitos crushes aqui, ah, alucinados e alucinadas, mandando aqui algumas mensagens, mas eu vou escolher aqui algumas perguntas, né? É, para a gente poder fazer para você aqui. Certo? Bora. Aqui. A, da Diana: Como é acordar cedo? Não é tão cedo, né? Todos os dias.
1: O que é cedo pra você, Diana? É brincadeira. É, eu acordo meia-noite, né? Meia-noite todos os dias. Esse é um dos desafios. E aí entra naquilo que a gente falou sobre esporte, escolhas e tudo mais. Eu tenho que fazer escolhas na minha vida para eu estar bem à meia-noite. Né? Eu preciso dizer não para muitas coisas. Muitas coisas. Esquece primeiramente vida social esquece vida social, é, é um passo importante na carreira, é um degrau que você está subindo, que você está é, construindo para o próximo e é importante você passar por isso, então para eu acordar meia-noite, eu, eu, eu voltei para São Paulo tem quase três anos, tem amigos que eu não vi ainda, mas muitos amigos que eu não vi ainda, é, é, essa vida social são coisas que, é aquilo que você falou, quando a gente perde, a gente tem noção do que significa. É de você não conseguir Sim. ir ali numa padaria, tomar um café da tarde, é você encontrar o um amigo, é você namorar à direita, é você ver seu pai, a sua mãe. Não existe isso. Esquece. Eu sou feliz com essa escolha. Mas é importante também entender que é, para eu estar bem, meia-noite, para poder pensar, raciocinar, escrever, falar as coisas que eu falo todos os dias, esquece vida social e também ter disciplina, disciplina de alimentação de horário certo de dormir às vezes o corpo te engana falando assim, não, dá pra você ficar mais um pouquinho só que nesse pouquinho você paga um preço gigantesco é. na madrugada então você tem que Sim. obedecer horários existem regras para você estar bem a esse horário, nesse horário né?
0: Perfeito o Almir perguntou aqui o que é mais chato na profissão de jornalista. Tem mais alguma coisa chato. que você acha chata? Chato? Putz! Eu que você sou me... jornalista também vou falar. Não que tenho coisas chatas, mas tem jornalista chato, gente. Vou te falar, viu? Ah, alguns colegas é... que olham. É... Difícil.
1: Mas o. E tem muitos legais, e tem muitos chatos, tem música muito boa, tem música muito ruim, assim. Mas eu vou viver um mundo de poliana, né? Onde tá tudo bem. E juro que eu não vejo nada de chato no jornalismo. Uh, na minha profissão. Eu, eu... Tanto que eu sempre falo que eu não trabalho, eu me divirto. Porque eu não, não vejo, sinceramente, nada de chato. Porque aí você fala assim, ah, mas aí você não vê sua família, você não tem Natal e Ano Novo, mas foi a minha escolha. Isso eu sabia desde o início, né? Sim. Então, não vejo nada de chato,
0: não. Sim. Isso acontece em outras profissões também, tá, gente? É... Pô, quem decide se era ou né? Poxa, é, é a profissão, Pô, da profissão. Você não sabe. É um né? Cada profissão você... tem... tem isso. Exato. Tem, tem os seus percalços ali e você vai ter que se adaptar com isso, né? Não, não adianta. Não adianta, né? Então, quem tem que viajar muito, quem é caminhoneiro, todo mundo tem aí as suas questões e coisas que precisa abrir mão para se dedicar ao trabalho. né? O trabalho exige disso. Aqui, o Corta Breno, ele perguntou aqui, Tiago, que dica você daria para quem quer fazer jornalismo, mas tem um certo medo? Certo medo, Breno? Breno?
1: Medo do quê, Breno? Medo do que, cara? Ah, tem que arriscar. Vou falar, o André e turma, todo mundo que tá, opa, só não cai no tripézinho. Pera lá. Aí, pera aí. Vou falar sobre sobre isso que o Breno falou. Breno, obrigado pela pergunta. E Cara, não é um certo medo. O medo é gigantesco. Todo mundo tem medo. Uh, existe uma coisa que eu sempre falei nas minhas palestras, que é o seguinte, você pode ser o que você quiser, você pode ter o que você quiser. Mas é o seguinte, todos os dias você tem um amigo e inimigo. A partir do momento que você nasce até a sua morte, você vai ter uma pessoa que te acompanha, uma coisa que te acompanha. E essa coisa é medo. É o medo que fala assim, nossa, André, tem certeza que você vai criar esse projeto? Tem certeza que você vai chamar o teatro? Você vai chamar, o tia, você vai chamar o, o, o Roberto, você vai chamar a Ana, você é maluco, você, tá, você é doido. É igual o Breno. Ah, Breno, você vai fazer jornalismo? É uma coisinha que fica aqui, ó, escutando, que a gente fica escutando aqui, ó. E, e aí é o medo. O medo acorda todos os dias com você. Só que todos os dias você tem que olhar para ele e falar assim: Filhão, fica aí, porque quem manda nessa vida sou eu. E eu serei o protagonista, e não você, Medo. Porque o medo, de uma certa maneira, é importante ter. Só que ele não pode dominar a sua vida. Ele não pode ser o protagonista. O medo faz com que a gente não, não dê passos tão largos daquilo que a gente aguenta, sabe? Um passo grande é importante, sim. Mas às vezes a gente viaja na maionese e, ó, toma. É, e é importante, tudo na vida é um equilíbrio, né? Mas ser o protagonista, você em si, é extremamente importante. Então acorde, Breno, todos os dias e olhe para o medo e fale assim. Tudo certo? É eu que vou comandar, é eu que vou pra frente.
0: Show. é O medo faz com que a gente também mantenha os pés no chão, né? Para que as coisas aconteçam de forma correta. Correta é, é você não ficar flutuando, né? É, sem saber o que está acontecendo. Inclusive, eu estava com muito medo de começar a fazer essas lives aqui. De convidar quê? as pessoas, né? que De receber que... não, né? Das pessoas falarem, pô, André, você tá viajando, mais uma live, não aguento mais live. Mas, cara, eu coloquei na minha cabeça que tanto faz. Né? E eu li uma coisa que me ajudou muito, que foi o seguinte, é, não importa para quantas pessoas você tá falando, né? Você tem que entender que é o seguinte, se tiverem aqui duas, três, quatro pessoas, cara, você já tá influenciando uma família. É isso aí. Né? Se tiverem 15, 30, 40, você está influenciando uma sala de aula.
1: Eu vou além. Então, é isso. Eu vou, eu vou além. Independentemente do número de pessoas que está te assistindo ou te escutando, faça aquele momento como se que, que fosse e que seja, de fato, o seu melhor momento para aquela pessoa que está te ouvindo ou te vendo receba também o melhor momento. A partir do momento que você faz aquele trabalho, uma oratória ou qualquer outra coisa, com muito prazer com tesão, filhão esquece com o tempo, se era um é, se tornam 100, 200, 300 e assim por diante faça o seu melhor a cada dia independentemente de quantas pessoas estão te assistindo faça o melhor para você é isso
0: sim, é isso é, e se entrega, se entrega de cabeça que as coisas vão acontecer e o medo tá ali para você derrubar, derrubar Exatamente. e chegar chegando, certo? Derruba o medo e vai, se você continuar com medo vai com medo, e vai mas com medo. vai é, é importante é importante é, tem várias outras perguntas aqui Tim, mas não vai dar tempo de eu fazer todas elas é, uma que tá sendo unanimidade nos comentários e aqui você já sabe né? Está todo mundo querendo saber. Todo mundo está perguntando. Para quem é que o te torce?
1: Faça a pergunta. Todo mundo está fazendo essa pergunta. Todo mundo está perguntando isso. É, eu até falei para você, ó, pode me fazer essa pergunta. Você deve me fazer essa pergunta. Olha, turma, eu sempre falo uma coisa. É, todo mundo que para na rua, às vezes escreve aqui nas redes sociais, enfim. Tiago, para quem você torce? Eu falo seleção brasileira. Aí todo mundo, ah, você tá, você tá zoando, que não sei o que, para. Mas você torce para um time, né? enfim. Eu não torço mais por alguma bandeira. Não torço por nenhuma bandeira. E tem uma explicação lógica. Eu tô há muito tempo no mercado, estou há muito tempo nesse meio. Com o tempo, você conhece pessoas, você conhece famílias. Aquele cara que está jogando se torna o seu amigo. E ele tem uma história de vida. Aquele outro cara que está no mesmo time tem uma outra história e você conhece a pessoa, a família, os filhos e assim por diante. E aí, de repente, essa pessoa que é seu sua amiga, seu amigo, amiga, não está mais naquele time. Foi para outro time. E você vai tendo um círculo de amizade onde você não torce mais pela bandeira. Você torce pela pessoa que está em campo. Às vezes eu estou torcendo para um cara que está num time e para outro cara que está no mesmo time. E é porque existe uma história dificílima para o cara estar tá ali vestindo aquela camisa. Então, com o tempo, não existe uma camisa. existe pessoas. E, às vezes, você torce até para uma história acontecer para você contar na televisão, entendeu? Para você reportar de uma maneira diferente. Então, com Sim. o tempo, você fala assim, cara, o que é torcer por uma bandeira? Não é nada. Torce pelo cara para ele se dar bem. Tudo bem que... Às vezes ele vai perder, às vezes ele vai vencer, faz parte do jogo. Só que você está torcendo pela pelo cara, pela família, para que a felicidade esteja presente na vida dele. E é por isso que você deixa de torcer por um time, porque você torce por pessoas. E com o tempo você vai conhecendo muita gente nesse meio, que às vezes você tem muitos amigos jogando ali ao mesmo tempo, tá no outro time, tá no Norte, no Nordeste, tá no Sul, Sudeste, uhum. e aí você fala assim, cara, uhum. bora torcer.
0: Vira uma afinidade, né? Vira uma, Exato. Afinidade. Exato. uma afinidade. Inclusive, inclusive, né? eu sou corintiano, né? É, e na final do jogo do Corinthians contra o Palmeiras, nos pênaltis, é, eu literalmente dei o sangue, porque eu fico meio alucinado quando tá tendo jogo, eu chutei um negócio aqui, rasguei a canela em casa... Foi coisa de doido. É, mas, cara, depois, no dia seguinte, eu olhei e falei, meu, olha esse moleque do Palmeiras. mano E eu olhei, e a única coisa que eu consegui olhar era e falar assim, porra, um moleque preto fazendo sucesso. Na boa. Eu preciso torcer por esse moleque
1: aí. É isso, Não? é isso, é isso, é isso pelo cara, pelo moleque, começou agora está deslumbrado com tudo e aí você vê a verdade no olhar dele na fala dele, que você fala meu Deus, e aí entra um papo cara, do tipo, olha como a sociedade como as pessoas estão carentes de verdade de falar com a alma, Sim. de falar com o coração entende? que aí entra Muito. naquilo que você perguntou do da pandemia e tudo mais, as pessoas estão carentes de uma verdade verdade, gente e a verdade vem é. de infância, a verdade vem de quando nós estamos no berço. E ela está sendo perdida por N fatores. Né? Então, é, a nossa missão diária não é ser engraçado, não é ser um palhaço, não é só trazer verdade. É só ser verdadeiro. E o verdadeiro é como Sim. você brincou. Às vezes tem jornalista chato, às vezes tem cantor chato, e às vezes tem jornalista legal, tem cantor legal. É isso, porque aí entra o tipo. Você gosta de mim, eu gosto de você, mas você não gosta do outro cara. Enfim, normal, entendeu? É impossível agradar uhum. todo mundo. Super.
0: Sejam verdadeiros sempre. O nosso tempo tá quase acabando aqui. Eu vou dar o play aqui na mesma música com a qual eu comecei essa live aqui. E aí, eu quero que você fale pra gente. Por que, que você escolheu essa música, uma música que fala de seguir em frente, de ir adiante? Por que, que você gosta tanto dessa música?
1: Oh, eu sou apaixonado por música, é, eu sou apaixonado por verdade e por sonhos. Uh, muitas vezes, quando eu não estou legal, por algum motivo, eu ponho essa música. E essa música que me dá, dá um gás e me faz voltar ao meu sonho inicial que é ser feliz com o que eu faço e pronto eu acho que essa música tem uma mensagem muito grande é, que representa muito do que eu faço no meu dia a dia seja o que for ó, vai, você vai escutar um monte de gente falando mas vai obrigado André, obrigado a todo mundo vai que, vai. que participou aqui da nossa, da nossa live, valeu
0: Ti, eu que te agradeço obrigado demais de coração por você ter aceito o meu convite e a gente poder partilhar um pouco das conversas que a gente já teve com o restante da galera aqui. É isso, galera. Quem quiser acompanhar, eu vou fazer umas outras lives aí, continuo. Fica ligado aí no meu perfil que eu vou divulgando conforme for acontecendo. Obrigado, Ti. Fica com Deus. Grande abraço. Tamo junto. A gente se encontra.
1: Sempre. Valeu.
0: Keep on wishing. <laughs>